0: buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos vean. Esto es Godzilla en el Mapocho, el episodio número 16 de esta saga de programas extraños y raros que hemos hecho con Johnny Chats, con Alex Daniel Barril, quien les habla, y con Gonzalo López, habitualmente, que hoy no nos acompaña. Eh, Gonzalo ha tenido que pasar a la clandestinidad, producto de algunas amenazas que ha recibido de... En relación a sus denuncias sobre la base china en Magallanes, de un par de episodios atrás, para quienes no se acuerdan de lo que estoy hablando, es cosa que visiten el programa. Eh, Es triste. Y bueno, está escondido en alguna parte, sí, y le queremos decir que no cuente con nosotros, que el rescate es demasiado oneroso para nuestros bolsillos. Exacto. Eh, Es triste,
1: pero lo hablamos a nivel de producción y, y hicimos un duelo entre todos y la vida continúa.
0: Sí, uh-huh. así es. No hay nada más que hacer. Vamos a tener más cuidado en la selección de personal para la próxima nominación. Esperamos volver a contar con él, pero, pero tiene que, nunca sabe. Tiene que arreglar Esto su nos puede situación. haber pasado a cualquiera de nosotros.
1: Tiene que arreglar su situación judicial.
0: ¿no? Sí, claramente. Absolutamente. Así que fuerza, Gonzalo, y aguante, cuidado con los, con los chinacos. Y eh, vamos a conversar hoy día, ya poniéndonos un poquito más serio, del documental que propuso Johnny para, esta, para este episodio, el documental se llama El Arte de Matar, es un, El Acto de Matar, perdón, El Acto de Matar, es un documental sobre la Indonesia actual, con algunas eh, bueno, vinculaciones directas a lo que fue la, la época del 65 al, al 70 en, en Indonesia, y, eh, dirigida por un norteamericano, y bueno, Johnny nos va a dar más detalles del, del porqué de este documental y cuál es el tema que, que nos va a invitar a conversar hoy día. Así que la palabra es tuya, querido.
1: Ok. Bueno, eh, propuse este documental que básicamente es un documental del año 2012, o sea, ya tiene tiene unos años, aunque para nosotros algo del 2012 es como de ayer, porque estamos viejitos ya. Eh, Y trata, es es un documental, como, como decía Barril, eh, es muy interesante porque se, eh, Joshua Oppenheimer, que es el, el director, él estaba viviendo en Indonesia haciendo algunos trabajos de, como documentalista en Indonesia y se encontró con que su vecino había participado en lo había participado como vertugo como parte del de, de lo, del aparato represor digamos, de la Indonesia que para que se sepa el año 64 o 65 fue, fue es un, es un periodo bastante acotado un par de años, eh, en Indonesia que era gobernada por eh, era por Sukarno, ¿no? en esa época que era como el padre de la patria eh, este, este presidente eh, tenía, tenía un contacto ambiguo ni siquiera estaba al, alineado digamos, con cuando estamos hablando de la guerra fría, eh, con Hizo algunos viajes a la Unión Soviética, Yugoslavia y toda la cuestión, y empezó a tener tratos con el Partido Comunista Indonesio, que era muy fuerte, era uno de los más grandes del mundo en esa época. Indonesia es uno de los países más poblados del mundo. Bueno, y en el contexto de la Guerra Fría apareció, otro, apareció un general que se llama Suharto, parece esto Meloni Melame, Sukarno Suharto, pero así en la historia se parecen mucho los nombres, y este general Suharto. Eh, apoyado por Estados Unidos, por Inglaterra, por el mundo occidental, en plena Guerra Fría, apoyó un golpe de Estado y en ese golpe de Estado fue una de las masacres más grandes de la historia. Así, así es. Eh, se calcula un millón de muertos nomás en el transcurso de un año, pero esas cifras nunca son muy comprobables. Se estima que es muchísimo más. Eh, bueno, y este personaje se encuentra con, uno, con un grupo. Digamos, entre gánster, paramilitar y todo el cuento, y empiezan a hablar sobre el tema y, y, y le empieza a contar que hoy hagamos un documental sobre esto. Y se empieza a dar cuenta que tirándoles la cuerda a estos tipos, eh, eh, como, como que ellos van a participar como actores del documental. Y empiezan a contar toda la historia, digamos, de. de hay un personaje que es An- Anwar Congo, que. Que, que es como el, el, el principal, digamos, el personaje más seguido por, por, por el director, en que empieza a contar las torturas, cómo torturaba y, y, y todo el tema. Y además, ello, en, la cuestión va creciendo y, y, y hay toda una actuación. O sea, para ellos se está haciendo una película y el, y el director le empieza a dar agüita con el tema y hay maquillaje y se visten con con disfraces y con sueño y como que estuvieran haciendo una película de Hollywood y se empiezan a entusiasmar y empiezan a participar los amigos de, An- de Anwar Congo, además autoridades de la Indonesia actual, autoridades regionales, ellos están en Sum- en Sumatra del Norte, digamos, que es una de las regiones, un país muy grande, una de las islas, digamos, eh, se empiezan a ver autoridades, no sé, como gobernadores, como de, de, incluso unas autoridades más altas, y se ve, digamos, eh, todos se empiezan a entusiasmar con este cuento. Van a ser, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, van a actuar en plena selva, mostrando cómo habían reprimido a un pueblo entero que lo hicieron desaparecer, y todo esto, pero en el en un contexto como festivo, o sea, estamos haciendo una película. Eh, nos vamos a hacer estrellas vamos a hacer, por ahí dicen no vamos a hacer Hollywood ni Paramount ni ninguna pero, pero vamos a ser muy vistos y nos van a reconocer y de hecho se empieza a ver como la estructura de esta película que nunca se hizo porque finalmente lo que se hizo es el documental eh, en que es como una redención es como mostrar cómo, él, cómo estos verdugos digamos habían salvado a Indonesia y cómo incluso eh, los, las mismas víctimas le van a agradecer a ellos mismos y, y eran verdaderos héroes y héroes de, de, además de ellos eh, los personajes que se muestran eh, no son ni militares ni son para el militares sino que son como 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 lo diría tú, Barril son como gángsters, son como eh, pequeños delincuentes de baja ellos monta, ellos se saben, definen mafiosos se definen cierto
0: sí ellos se definen ellos se definen como gangsters, como mafiosos. De hecho, reivindican la palabra gangster en varias ocasiones, no solo ellos, sino que bueno, ahí podemos entrar en más detalles uh-huh. respecto a lo que a mí me llamó la atención y lo traducen como hombres libres, ¿no? Cada, cada claro. rato hacen alusión a esa, a esa analogía de gangster con hombre libre. Exacto. Pero claro, son mafiosos.
1: Exactamente. Y, y todos estos personajes se sienten eh, siguen el, el, este juego y es muy interesante. Realmente es muy interesante y muy provocativo lo que ocurre ahí, eh, se ve personajes psicópatas directamente que, que participaron en estas matanzas sin ningún remordimiento, se ven a otros que por primera vez el hecho de filmar la película, eh, el de filmar esta película, que como ya he dicho, eh, va a ser termi- terminar siendo ficticia, pero el revivir el hecho, y a veces en, en la actuación se ponían como víctimas, empiezan a sentir cosas, empiezan a darse cuenta que que empiezan a tomar conciencia de lo que hacen y empiezan a tener efectos físicos incluso de lo que hacen porque en toda esta cuestión, y bueno, después nos vamos a meter en este tema eh, y lo comenta el director de hecho el director es muy interesante Barril porque eh, acabo de leer un artículo sobre el tema y en la, cuando, se hace, cuando él participa en uno de los festivales que ganó esta película Participó incluso como mejor documental en Hollywood y todo el cuento Les dice, por favor, cuando vengan escenas cómicas, ríanse con libertad Porque como estamos hablando de una película que, que recrea un hecho trágico, terrible un, un, Una masacre, un genocidio eh, claro, uno queda como impactado Con el tema, pero hay muchas escenas ridículas Le dice, espectador Tómelo como lo que es Vea y actúe como lo que No, no se guarde con este cuento Y eso, ese, mismo, ese mismo razonamiento Lo plantea el, mi vecino Plantea el director Era un tipo común y corriente O sea, si tú lo ves, tipo simpático, común y corriente Que tenía su familia Que es mucho de lo que se habla también de los torturadores En los diferentes contextos Los torturadores y los... Y lo, y los asesinos que hablan mucho de la condición humana, o sea, cómo se comporta el ser humano cuando las condiciones determinadas te impulsan y te, te, y, y te involucras en una situación así, en teoría, no, no, no quiero poner, y es parte de la discusión, todos podemos terminar siendo chacales, pero también hay eh, psicópatas, derechamente, que no tienen ningún remordimiento, que participan en la cuestión como por gusto y se ven ahí también. Y se ve el poder que tienen estos tipos al día de hoy, hay una escena muy increíble en que uno de los personajes va a un un centro comercial donde hay unos chinos y los extorsiona en cámara sin ninguna vergüenza, digamos, Eh, los tipos son (risa) bien despreciables, como digo, hay otros que parecen personas normales, pero es un, es un tema increíble y, tuvo, y hubo mucha discusión sobre este, sobre este documental, si era ético o no poner a estos personajes contra su voluntad eh, generando esto, estos dobleces que tiene la película en que tú te puedes reír de lo ridículo, aparecen algunos de, lo, de estos torturadores tan involucrados en haciendo una película de ficción, digamos una recreación que aparecen disfrazados de mujer y en cuestiones bastante eh, grotescas, bastante ridículas, Son personajes muchos ramplones, simplones. Eh, No, absolutamente. Bueno, eh, yo lo encontré increíble. O sea, como como experiencia documental, como experiencia fílmica, lo encontré increíble. Eh, Para mi gusto de 1 a 10, como calificamos esto, le pongo un 10 y te paso la pelota a barril para conocer qué opinas tú. Y, que, y, no, y, y avísanos cuando lleguemos bueno, sí. como a la mitad para que, pa que vayamos al tema que deriva de la película.
0: ¿no? Estamos casi sí. en la mitad. Ah, ya. Porque hablaste como, como loro. Pero, sí, sí. pero bueno, estoy acostumbrado yo. Eh, discúlpame. No, se, estamos, estamos casi en la mitad, pero tenemos tiempo, tenemos tiempo. Tranquilo. Sí, yo, yo solo complementar lo que dices, porque haces una descripción súper clara del documental. Yo, yo hoy día me llamo... IPK65, que es el grupo de abogados y de organismos de derechos humanos que surge eh, a partir de la matanza que tú describes del año 65 y que persigue a estos criminales desde esa época hasta la fecha sin mucho éxito en términos de condena porque es parte de lo que creo que vamos a conversar después porque está instaurado un, un, un anticomunismo pero de una manera brutal y feroz en Indonesia hasta el día de hoy de hecho el Partido Comunista sigue siendo proscrito y y no es, es, es ah, sí. ilegal hasta el día de hoy en, en Indonesia. Así es. Y, y este grupo eh, persiguió a Anwar Congo, eh, que, es, que es el protagonista que tú, que tú eh, referías, sin éxito para poder conde- eh, condenarlo por los tribunales internacionales de derechos humanos. Eh, y el personaje en cuestión muere el año pasado recién, leía que murió Anwar Congo, el 2019. Sin, a lo Pinochet, ¿no? sin ningún eh, absolutamente impune, ¿no? sin ningún eh, juicio en su contra ni, ni la posibilidad de pagar por los crímenes que hizo ni él ni, ni el resto de su, de su grupo, eh, y, uno, y uno en particular, que es el grupo político que sostiene un poco la película también, ¿no? que es este grupo paramilitar que no recuerdo su nombre ahora, eh, eh, que, que funciona como un poder de, de facto, eh, más allá de las autoridades electas o políticas del, del tema, como tú describes, O sea, una... sí, yo comparto tu sensación. Para mí la película es, es, es eh, desde el punto de vista fílmico, eh, yo coincido con tu nota. Yo le pongo un 10 igual, creo que es una obra eh, muy redonda, muy rotunda. Es muy difícil de ver, para mí fue muy difícil de ver, eh, eh, el, el entregarse al, al, al tono y al, al, a la propuesta que hace el director que que es de lo que conversábamos algunas veces en los capítulos anteriores, ¿no? esta apuesta de, de, de encender la cámara, ¿no? de poner el micrófono y, y que cada uno haga sus juicios y sus afirmaciones, eh, muy compleja, muy difícil. Eh, yo no me reí, por ejemplo, me, estuve todo el rato con una sensación de guata muy, muy descompuesto, ¿no? y tratando de aguantar para poder saber qué pasaba. Hay escenas donde recrean las muertes, eh, que hacían, eh, que, yo creo que aquí los spoilers un poco quedan quedan en, como anecdóticos, porque la película en sí es un tobogán, entonces hay, hay muchas cosas que vamos a dejar fuera en esta conversación, exactamente. Oye, Barril,
1: una sola cosa, que para verla hay que verla en YouTube, está abierta, está en español sí, y todo eso, el tema, hay que verla en YouTube.
0: Sí, y es cosa de colocar el acto de, el acto de matar... Indonesia, 1965, y aparece de inmediato la peli para para ser vista, sin problema. Eh, Sí, yo coincido, para mí el impacto del sadismo y de los psicópatas, de de estos arquetipos que muestran, eh, está permanentemente apareciendo en la película con escenas que son brutales, hay hay un momento en que el el protagonista o o este... eh, personaje que lleva un poco la voz narrativa de la historia, eh, Congo, Anguar Congo, se está viendo a sí mismo recrear una de las escenas en las que eh, graban el cómo se asesinaba a comunistas en... Eh, ¿Cómo se asesinaba? Se, se asesinaba a seres humanos, digamos, en, Sí, no,
1: eran en, con, en, no, no en se sabe historia. si era comunista, como en toda esta cuestión...
0: O sea, bueno, ellos no, ni siquiera lo preguntaban, creo. terminan diciéndolo, ¿no? Es una cosa casi del placer de, de, de matar, ¿no? Del, y, y así lo describen bueno, recreando una de las escenas y, y viéndose a sí mismo, entre comillas, actuar, este personaje, su primer comentario, con una cara de, de impacto, que uno dice ingenuamente, algo le está pasando por dentro, bueno, finalmente algo le pasa al final de la película, ¿no? Pero al final del documental, pero eh, en esa escena puntual, que es casi el comienzo, en los primeros momentos de la película, él repara en el color de sus pantalones, ¿no? en, el que, en la forma de su vestuario, en que debió haberse vestido de otra manera, en que se tiene que teñir el pelo, él, él se está viendo, con una disociación típica de los psicópatas, se está viendo eh, como actor, ¿no? recreándose como actor. Hay momentos, hay chispazos, voy, voy al grano y te, y te dejo la palabra para introducir el tema, eh, hay chispazos que son también escalofriantes, en algún minuto ellos están en un intervalo de esta pseudo película que están en su cabeza filmando, y... Y conversando, eh, Ancuar Congo le, le, le dice a su interlocutor, que es, también es una especie de Sancho, de, de Sancho del de Perverso del Quijote, ¿no? un, un personaje también bien, bien eh, eh, escalofriante. Le comenta el, el que había leído que en Argentina los derechos humanos eh, habían sido respetados y que se había puesto a juicio a los militares de la Junta de Gobierno que habían que habían estado en dictadura durante, durante la época en Argentina, y que eso en Indonesia no iba a pasar jamás, y que a él jamás le iba a pasar eso, digamos, ¿no? y que tenían esa cosa de, de, de seguridad del poder, e iban a saludar, como tú dices, a, a, a políticos con, en el, en, con cargos públicos, ejerciéndolos, eh, a, a periodistas ¿no? y, y, a, y a dueños de medios de comunicación que eran parte de la orquestación provocada para poder generar esta matanza, una cosa muy impresionante. Eh, yo vi las cifras también que tú decías y es una, una locura. Eh, y, lo, y, lo más, y lo más fuerte para mí, que creo que es lo que tú vas a, a plantear ahora, por lo que estábamos conversando en pauta, eh, es esta instalación eh, de, de un pulso anticomunista, literal, a nivel cultural, a nivel de, 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 de cotidianidad. ¿Mm? Hay escenas donde se recrean lo, las épocas con, donde participan niños, donde participan adultos mayores. Es muy bestial, es muy brutal. Uh-huh. ¿Mm? Y, y, y yo creo que eso es muy, muy fuerte de, de digerir.
1: Uh-huh.
0: Eso, eso. Y le pongo un 10, creo que lo dije también, ¿no? Sí, sí. pongo un 10, sí. absolutamente.
1: ¿Cuánto tiempo nos queda Barril, más o menos?
0: como 10 minutos.
1: Oye, mira, yo difiero una cosa de ti, de lo que que planteas. Eh, Yo no creo... A ver, yo creo que esta cuestión, y te lo voy a decir desde el el conocimiento de otros, digamos, ¿ok? Y y de la intuición también. Yo creo que en en situaciones eh, de crisis... Eh, sociales, políticas, en los diferentes países, los contextos llamamos, los contextos de violencia eh, no lo, lo, los torturadores y lo, lo, los que masacran y, y todo el cuento no son necesariamente psicópatas yo creo que hay algunos que son psicópatas y lo terrible es que la mayoría son, de repente como en este caso son como delincuentes delincuentes de baja monta eh, y todo el cuento porque eh, Una de las cosas que, que propicia Justamente la matanza Y que le da eh, Que le da eh, Reconocimiento Le da sustento Es justamente el convertir Al enemigo en una cosa ¿okay? en, en cosificarlo En el fondo cuando tú En, la, en, en el, en el, en el en, para, para los torturadores por ejemplo en, la, en, el, en el En la dictadura de Pinochet eran, ¿cómo le llamaba Merino? eran humanoides y no podían ser seres humanos acá eran comunistas y había que matarlos, eran bichos y para los nazis eran los judíos también eran bichos sin ese ese cambio estructural o sea, sin sin convertir al ser humano en una cosa es imposible que exista una matanza masiva, no puedes hacer que personas normales vayan y maten a otro ser humano ¿ok? excepto que seas un psicópata y
0: que pero ese es un atributo de la psicopatía, lo que tú estás describiendo, po, y eso pero... no necesariamente está circunscrito y, eh, a, a, a una reacción, o sea, está absolutamente fuera de la normalidad, absolutamente fuera claro, de la normalidad.
1: Pero claro, pero tú, Entonces, te, yo... tú, tú te das cuenta en los, diferentes, en los diferentes procesos donde esto ha ocurrido, independientemente de las posiciones políticas, siempre el discurso oficial ¿Okay? Y en esto se han hecho experimentos No me recuerdo cómo se llama el experimento Que hicieron en una universidad en Estados Unidos En que electrocutaban que, que ponían a unos estudiantes a electrocutar A los tipos y les decían que eran condenados Que ya habían sido eh, que, que eran tipos despreciables Que no importa, que tenían que seguir el protocolo Y los tipos iban subiendo el voltaje Más allá de lo que se les pedía Es un experimento famoso, no me acuerdo para la próxima vez lo podré decir Pero eso demuestra que en un contexto donde el,
0: Pero cuál es tu
1: en, en que institucionalmente dale, dale. te muestran que un grupo es peligroso, despreciable, es una amenaza los los, eh, los asesinos podemos ser casi no 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 casi, pero podemos ser más que los psicópatas, ¿okay? Puede ser cualquiera, puede ser tu vecino, ¿okay? Eso es lo eso es lo heavy. Sí,
0: yo yo creo que tú Sí, lo entiendo. Lo entiendo, pero yo creo que es un matiz semántico, ¿eh? porque yo creo que lo que tú estás describiendo es psicopatía, y eso claro escala a nivel de psicología social, escala a niveles comunitarios y colectivos, pero el, atri- el, acto, el acto que tú describes de ese experimento, el acto que vimos en el, en, en, la, en el documental, lo que sucedió acá en este país, son actos psicopáticos, son actos efectivamente disociados. No, no, tú tú postulas o sea... que podemos caer todos en eso. Sí. Eh, sí. Y, y yo no creo eso <risa> yo no creo eso sí. ah, yo creo que tiene que ver efectivamente con condiciones culturales y, 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 con, y con manipulaciones como tú bien describes, yo creo que tú, lo que tú describes es correcto, la diferencia está en que eh, eso está dirigido desde también liderazgo psicópata y es, es impresionante eso ¿no? sí, es El, la construcción de relatos la construcción de, 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 de escenarios donde se crean enemigos eh, imaginarios, donde se crea la posibilidad de atacar a un otro, son escenarios de psicopatía, psicopatía política. Tenemos tenemos gobernantes que son así hoy día, y no solo acá, a mí mí en lo particular, eh, y para no caer en sesgos ideológicos, a mí muchas de las escenas me recordaron la Nicaragua de hoy, la la fundación de grupos paramilitares, el discurso discurso de, de, de enemigo interno, esos son discursos eh, eh, políticamente eh, estructurados desde una patología. Entonces, es, es dramático, es dramático. Sí, y eso sí. escala a nivel cultural. Y es lo que vimos en el documental.
1: Yo, a, a ver, yo quería meter otro tema, pero antes, el, es que es re interesante lo que estáis planteando. Y, pero no, yo creo que cuando, simplemente cuando se generan determinados intereses, en este caso el interés político, esto era, un, era el tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Y las grandes potencias necesitaban convertir a Indonesia en un aliado. ¿ok? Y eso no es psicopatía, eso es intereses. Ahí hay intereses económicos, hay intereses políticos y toda la cuestión. ¿Y cómo hacemos para lograr esto? cómo para que tenga éxito, tenemos que convertir al enemigo en una cosa para que la gente común sea partícipe de este cuento. Fíjate que en el documental hay un momento en que hacen una entrevista de televisión y hablan y se matan de la risa como habían matado a los comunistas en esta época. Y todo el cuento estaba está encarnado, está encarnado en la población. Y ese es el tema principal que yo, más que el tema de la psicopatía o todo ese tema que lo encuentro fascinante, dado como para que nos quedemos conversando 10 horas sobre esa cuestión. Pero creo que acá hay un punto súper importante. Cuando yo comparo este caso con Chile, por ejemplo, como lo podría comparar con Argentina y con otros lugares donde donde han habido procesos, digamos, contra los violadores de los derechos humanos, más completo, menos completo, más satisfactorio, satisfactorio, menos satisfactorio, es que culturalmente, ok, en Chile está instalado y en lo que ocurrió, por ejemplo, durante la dictadura militar, es despreciable, incluso quienes quieren entrar a defender ese cuento lo hacen pa' callado, se lo cuentan a los amigos, dicen, oye, pero si no fue tan malo, si igual Pinochet salvó este país, toda la cuestión, pero ya no se puede decir en cámara. Y eso que parecería algo así como, oye, no, pero estos cochinos igual piensan esto, pero no te lo dicen, y en el fondo da lo mismo, no da lo mismo, ¿ok? La instalación a nivel cultural, a nivel nacional, A nivel oficial de que las violaciones a los derechos humanos, en el contexto que sea de izquierda a derecha, en el contexto que sea, son eh, repudiables y que es una parte de una historia que no se debe repetir, es muy importante. Y eso se ve justamente en este caso. En Indonesia no ha ocurrido eso. Y se nota. Porque en la población está instalado el tema de que estuvo bien que mataran a los comunistas. Son, son unos héroes. O, o por lo menos no hay mayor cuestionamiento con respecto a eso. Y, y, y justamente... Lo pero, era... eso, pero eso,
0: ¿por qué se genera, crees tú? ¿Por qué se genera ese, esa normalización?
1: ¿Por qué se genera esa normalización? Porque nunca hubo... Lo, porque nunca hubo... Te lo pregunto. Claro, porque, porque en el contexto histórico de este país... No, no, no se ha dado un proceso de, de revisionismo histórico con respecto a lo que ocurrió A diferencia de lo que sí ha ocurrido en Chile, lo que sí ha ocurrido en Argentina Y lo que ha ocurrido en otras partes Y eso no es menor, es fundamental o sea El, el, primer, ju, el primer juicio, y desde mi punto el más importante independientemente de las condenas individuales ¿ok? El primer juicio es el juicio de la historia y, y desde ese punto de vista, el juicio histórico instalado es algo fundamental. eso esa es mi, mi,
0: sí, mi tesis. Me, me, me sí, me parece súper interesante. Sí, me parece súper interesante. Yo estoy tratando de digerir lo que dices. Ya puede ser que el cansancio me haga como equivocar en ciertas interpretaciones, y si me paso un poco o me equivoco, me corriges de inmediato. Pero tengo un ruido con tu argumentación que se divide en dos. Una, eh... Que, y es un ruido personal, por favor, no es que tú lo, no es que tú lo hagas ni lo hayas dicho, es, una, es un ruido mío, que, me, que parte de mi sesgo y de mi, y de mi historia. Y es que cuando se trata de objetivizar ciertos, ciertos episodios de manera histórica y hacer como un análisis más, valga la redundancia, objetivo, ¿no? eh, a mí me asusta la, la, la relativización de esos procesos. Y... y y yo creo que aquí, el, y que no son comparados, claramente no se puede comparar, lo de Indonesia es una locura, es, es una bestialidad, y yo creo que marca el hecho de que cerca de, con, con, yo había leído 500.000, tú dices un millón de personas en menos de dos años muertos y asesinados, es una brutalidad, eso, es, eso marca con, con, con fuego una, una, una identidad cultural como país. Eh, eh, y yo creo que parte de lo que tú describes que es real, que es esta normalización anticomunista, porque eso es, ¿no? Una normalización anticomunista. ¿Mm? Esta, esta, eh, tú dices que puede ser cualquier cosa, pero no, pero es comunismo. ¿Mm? Y eso tiene correlatos con, justamente con, con el origen del conflicto, que es la Guerra Fría, como tú decías, la intervención de Estados Unidos. Hasta leía que había grupos islámicos metidos apoyando a, 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 a quien fue después el, 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 el dictador de, de, de Indonesia. Yo mezclo los nombres, entonces no los puedo decir porque tengo dislexia, y como se parecen tanto, me, lo más probable es que me equivoque al nombrarlo. Eh, eh, y la estructura montada, o sea, lo que describe este documental del año 2012, es decir, cuarenta y tantos años después, casi 50 años después de esta matanza, eh, es, una, es, es una estructura de poder donde des, que descansa... Eh, en los grupos paramilitares, en la impunidad y en la, y en la posibilidad que tienen los mismos mafiosos aún, no solo de extorsionar, en este caso, el ejemplo que se da de los comerciantes chinos, sino que de matar impunemente hasta ese día. Es, el, 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 el origen de la historia tiene que ver con una cosa anecdótica de estos mafiosos de poca monta que, que, que se paraban en la puerta de los cines a, a, a robar Realmente. a la gente y que en la cuadra de al frente estaban torturando, claro, a revender entrada, y en la cuadra de al frente estaban torturando eh, la policía indonesa estaba torturando a, a, a prisioneros y ellos llegaban y, y como parte del juego se metían a matarlos y empiezan a entender que esta cosa tenía algún grado de lógica y empieza a escalar, a escalar, a escalar, hasta el punto de que el, el tema era el matar y no el para qué, ni a quién, ni el cómo. Y eso, ese, ese arraigo eh, violento eh, es, es, es impresionante. Yo, yo, yo quedé muy... me cuesta compararlo con otros procesos. Entonces... Eh, nosotros tuvimos una matanza acá, ¿no? Eh, no, no tiene que ver con una escala, no tiene que ver con una violencia del Estado, y eso es lo que está sucediendo en Indonesia. Entonces, el, eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con tu, con tu tesis, creo que eso es, es, es impresionante, ¿no? que el, el hecho de que siga proscrito el Partido Comunista es parte de la lógica que tú planteas, que hay una normalización que es, que es brutal, que es bestial, ¿no? y que lo, lo transforma como en una cosa surrealista. Por, por momentos la película a mí me parecía me parecía algo extraño, como como inasible, ¿no? Eh, Y sí, y lo otro respecto, solo para confirmar tu punto de que puede ser una discusión interesante que retomemos en otro episodio, sí, yo yo tiendo a pensar que que tenemos muchos psicópatas en el poder, que tenemos muchos psicópatas como líderes con poder, y con espacio de poder, y con potencialidad de poder, y eso a mí me, me, me asusta mucho, ¿no? Eh, y eso eh, no es una condición no es una condición más allá del experimento social que tú describes creo que que tiene que ver con con, efectivamente con una intención de de control y de dominio que que es eh, inimaginable en términos de las consecuencias que pueda tener
1: mira, se acabó, ¿cierto? ya tenemos, ya estamos
0: estamos justo en la hora pero démonos unos minutitos para que pueda cerrar
1: (risa) Ya, pero lo voy a hacer súper cortito. Yo yo creo que, bueno, estamos los dos tan impactados como (ríe) sobre el documental. En el fondo tenemos una sensibilidad parecida, digamos, con respecto a a las masacres, a todo lo que ha pasado en la la historia de la humanidad, digamos, con respecto a los derechos humanos y y todo el cuento. Pero sí, yo creo que tenemos ahí una conversación que pulir. Porque, a diferencia tuya, creo creo que todos... Casi todos o muchísimos seres humanos podemos ser tanto ángeles como demonios, digamos, verdugos y, y compasivos. Va, va, va dentro nuestro y, de, y depende de las circunstancias. Y de repente, a veces, eh, cuando sales de esa circunstancia, eres un héroe. Y a veces hasta te matan, digamos, depende de la... la el contexto en que esté. Yo creo, yo me quedo con una, con una típica frase de Ana Arendt, que es la, banalizac- la banalidad del mal o banalización del mal. Que habla de ella. Y no barril, ese, eso es lo heavy, es lo más terrible y lo espeluznante de este cuento, ya que nos metimos en esta área. Eh, esos gobernantes eh, que, que tomaron estas decisiones, por ejemplo, un Kissinger. Eh, de, en muchos sentidos, otros, los burócratas lo de Stalin, todo, ellos firmaban papeles, o los nazis cuando compraban el ciclón B para matar a los judíos, ellos firmaban, eran parte de una burocracia, no eran psicópatas, eran administrativos, porque resulta que el que se manchaba las manos era un tipo que estaba en otra parte, eran los anwar congos del mundo, porque ¿ok? ellos son los que se iban a ensuciar las manos, y en ese sentido, y lo heavy de esta cuestión es que siendo siendo todo obviamente que un asesino y un asesino en serie merece la pena que corresponde. Eh, finalmente es la sociedad con los con los asesinos y las víctimas los que son todos ellos víctimas de un proceso, independiente de, lo, de, de que se tienen que condenar sí. penalmente a todos, digamos. Pero realmente no son psicópatas, son intereses, son gobiernos, así funciona lamentablemente el sistema.
0: Eso quería decir nomás. No, yo no me me puedo quedar callado, esto tenemos que hacerlo, eh, tenemos que hablar de esto en un un programa porque eh, pone un tema muy fascinante, claro, eh, y y solo, eh, sí, pues que yo no no, no estoy de acuerdo en, en, en en el cierre que hace la argumentación para decir que no lo son porque para mí todo lo que describes sí tiene que ver con rasgos psicopáticos. Lo que pasa es que, claro, escala a niveles, de, a niveles culturales y del grupo. El periodista que aparece en el documental usa la misma frase que tú usaste hace un segundo eh, cuando le, le preguntan si él había matado a alguien. El periodista encargado de los medios de comunicación, de poder crear esta figura que en algunos, él confiesa, eh, mentían derechamente para poder crear este enemigo interno, ¿no? Eh, y, y poder convencer a la población de que, de que este enemigo era real. ¿m?
1: Era nuestro Agustinero. Eh, la...
0: si le había matado alguna vez alguien uh-huh. Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, y la respuesta de él es la que tú dices, no, ¿para qué? ¿Para qué? Yo no me, ¿Para qué me voy a manchar las manos con sangre? ¿m? Si están estos otros que lo hacen. Si eso que dice él no es una conducta psicópata, que es replicable a los liderazgos y a la construcción de relatos entonces, eh, ¿qué es...? ¿Mm? Entonces, ese ese es mi punto. Y yo creo que eh, pones un temazo, un temazo. Así que eh, vamos vamos con el el tema. Si logramos rescatar a Gonzalo de los chinos, podemos plantearle que que hagamos una revisita a este tema, porque está muy bueno. Oye, estamos estamos terminando. ¿Quieres cerrar algo? ¿Quieres decir algo No, no,
1: el tema de un mar. imposible, Imposible cerrarlo o solamente despedirme y...
0: Y que nos vean para el próximo capítulo. Oye, me, me pasó algo extraño. Escuché el cucú que escuchamos cuando está Gonzalo.
1: Es que el cucú es de mi casa.
0: Lo acabo de escuchar, ah.
1: Es mío. Ah,
0: que... por eso. ¡Mua! Ahí está, ahora me hace sentido. <risa> ahora me hace sentido. Claro. Me <risa> no entiendo todo. Ya, cucú.
1: Ya, pues, nos, vemos. nos vemos. Que estés bien. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Chao, chao. Cuídense
0: mucho. Gracias por escucharnos y Saludos.